0: بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع هديه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها المباركون هذا رقاء من برنامجكم روح المعاني ولقاء هذا اليوم هو مقطوعة من السيرة العطرة والأيام النظرة لرسولنا صلى الله عليه وسلم نفيه إلى ظلاله ونستخرج من معانيه ما ينفعنا في أمر ديننا ودنيانا اللقاء عنوانه صلح الحديبية والحديبية اسم مكان يقال له اليوم الشماسي وهو على مقربة من مكة بعضه في الحل وبعضه في الحرم وأصل الأمر أن النبي صلى الله عليه وسلم في السنة السادسة خرج عازما على العمرة لا يريد غيرها وخرج معه أكثر من ألف واربعمائة من أصحابه رضوان الله تعالى عليهم أحرموا من ذي الحليفة ومضوا ليس معهم إلا السيوف في القرب يريدون البيت الحرام لا يريدون غيره فسمعت قريش بهم فاقسموا جهد ايمانهم ان يصدوا النبي صلى الله عليه وسلم عن البيت، وعندما تحدث العرب ان النبي عليه السلام دخلها عليهم عنوه. مضى صلى الله عليه وسلم حتى دنا من الحديبيه، واناخ هناك المطايا. فكانت هناك بعض المراسلات بينه وبين قريش. من ذلكم ان قريشا بعثت له قوما يعظمون الهدي مع رجل يقال له سيد الأحابيش فلما راه النبي عليه الصلاة والسلام قال هذا من قوم يعظمون الهدي فأمر بإخراج الهدي وكان الصحابة قد ساقوا الهدي معهم والهدي تضرر كثيرا لطول مكثه وعكوفه قال الله جل وعلا والهدي معكوفا أن يبلغ محله ومحله البيت فلما راه فلما راهم ذلك السيد زادت قناعته أن النبي عليه السلام وأصحابه لا أن النبي عليه السلام وأصحابه لا يريدون إلا البيت فرجع إلى قريش يخبرهم الخبر لكن قريشا لم تلتفت إليه ولم تعبى بقوله وبقيت على موقفها في غمرة تلك المفاوضات بعث النبي صلى الله عليه وسلم عثمان بن عفان إلى قريش فنزل على بعض القرشيين من بني أمية فأشاروا عليه أن يطوف بالبيت فكان عثمان رضي الله عنه في الذروة من الأدب قال والله إني لأستحي لا أن أطوف بالبيت ونبينا صلى الله عليه وسلم محبوسا عنه وهذا من أدب عثمان مع نبينا عليه السلام ثم أشيع أن عثمان رضي الله عنه قد قتل فدعا النبي عليه السلام أصحابه إلى بيعة عرفت ببيعة الرضوان لأن الله جل وعلا قال لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة وهذه بيعة الرضوان مد النبي صلى الله عليه وسلم يده فبايعه أصحابه على الموت إلا واحدا منهم يقال له الجد بن قيس كان معدودا عياذا بالله في المنافقين فبايعوه أولئك فقال عليه الصلاة والسلام لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة فهؤلاء من خيرة أهل الأرض رضوان الله تعالى عليهم الذين وفقوا أن يبايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بيعة بيعة الرضوان وقال جل وعلا عنهم ان الذين يبايعونك انما يبا... انما يبايعون الله يد الله فوق ايديهم، وهذا كله من دلائل رفيع المقام وجليل المكانه الذي ناله اولئك الاصحاب الذين بايعوا رسولنا صلى الله عليه وسلم تحت تحت الشجره. عثمان رضي الله عنه كان منه ذلك الموقف الكريم بانه لم يقبل ان يطوف بالبيت حتى يطوف به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا الموقف منه قابله النبي عليه السلام انه لما كان عثمان غائبا عن البيعه مد يده وقال عليه الصلاه والسلام وهذه عن عثمان قال اهل العلم فكانت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم لعثمان خير من يد عثمان لعثمان وهذا حق ولهذا يقال ان خيره الله لعبده خير من خيره العبد لنفسه ان خيره الله لعبده خير من خيره العبد لنفسه. ثم ان قريشا بعثت سهيل بن عمرو، وسهيل بن عمرو كان فصيحا بليغا واسر يوم بدر. فهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه ان ينزع ثنيته حتى لا يقوم خطيبا بعد ذلك ضد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال نبينا عليه السلام لعمر: مهلا يا عمر فلقد يقوم يوما فلعله يقوم يوما مقاما تغبطه عليه. وقد تحققت نبوءة النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته عليه السلام فإنه لما ارتدت العرب وهمت قريش أن ترتد قام سهيل يحذرهم من الردة ويقول يا معشر قريش لقد كنتم آخر من أسلم فلا تكونوا أول من بدل فكان هذا سببا في بقاء أكثر القرشيين على الإسلام وهذا هو الموقف الذي عناه النبي صلى الله عليه وسلم حين قال لعمر لعله يقوم مقاما تغبطه عليه ابن الخطاب سهيل هذا كان وقت ذاك لم يسلم بعد فبعثته قريش ليتفاوض مع الرسول صلى الله عليه وسلم وكان الأمر قد حزب والوضع قد اشتد فلما أقبل سهيل وراه النبي عليه الصلاة والسلام عرفه فقال عليه السلام هذا سهيل بن عمرو سهل امركم وهذا من باب التفاؤل بالاسماء وهذا والفال الحسن كان عليه الصلاه والسلام تعجبه الكلمه الطيبه وكذلك المسلم يتفاءل بالكلمه الطيبه ويتفاءل بالاسماء الحسنه فان سهيلا يدل على السهوله في الامر وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوخى من اصحابه ومن الطرائق والاماكن التي ياتيها الاسماء المقبوله التي لها اثر حميد في النفس اذا نطقت وان الفاظها ومفرداتها تعني شيئا حسنا يسيرا في الناس فلما لقي النبي عليه الصلاه والسلام بريده ابن اسلم قبل ان يدخل المدينه في طريق هجرته اليها، قال من انت؟ قال انا بريده، فالتفت صلى الله عليه وسلم الى ابي بكر وقال يا ابا بكر برد امرنا، قال ابن من؟ قال ابن اسلم، قال سلمنا يا رسول الله، سلمنا يا ابا بكر، فهذا تفاؤل بالاسماء وحمل معانيها على اجمل الاشياء. فلما جاء سهيل قال النبي صلى الله عليه وسلم سهل امركم، ثم اتفقوا على شرائط معينه. ثم دعوا علي رضي الله عنه ليكتب الكتاب بين النبي عليه السلام وبين سهيل فقال عليه الصلاة والسلام يملي الكتاب على علي أكتب هذا ما قضى عليه محمد عبد الله ورسوله سهيل بن عمرو فاعترض سهيل قائلاً لو كنا نعلم ونشهد أنك رسول الله لما قتلناك أكتب اسمك واسم أبيك فقبل صلى الله عليه وسلم وقال أكتب هذا ما قضى عليه محمد بن عبد الله فأبى علي أن يمسح الاسم أن يمسح رسول الله كلمة رسول الله ثم أشار إلى مكانها فمسحها صلى الله عليه وسلم بيده وقال لعلي أما وإنك ستدعى إلى مثلها فتجيب ووقع هذا بعد أن قضى الحكمين أبو موسى الأشعري وعمر بن العاص بين علي ومعاوية وهذا من الغيب الذي أطلع الله جل وعلا نبيه عليه فكتب الكتاب هذا ما قضى عليه محمد بن عبد الله سهيل بن عمرو وكان في الكتاب شروطا مجحفة في ظاهرها بحق المؤمنين فغضب الصحابة رضي الله عنه وأرضاهم وقال عمر رضي الله عنه لنبينا ألسنا على الحق قال بلى قال لست عبد الله ور... ألست عبد الله ألست عبد الله ورسوله قال بلى قال فعلى من نقبل الدنية في ديننا فقال النبي صلى الله عليه وسلم اني عبد الله ولن يضيعني فكان عمر رضي الله عنه يحتج على النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: الم تقل لنا انك رايت رؤيا انك اننا نطوف بالبيت؟ قال نعم لكن اخبرتك انه في عامنا هذا؟ قال لا، قال ما وانك مطوف بالبيت ان شاء الله. فعمر رضي الله عنه تعجل الامر وينبغي ان يعلم ان الله جل وعلا لا يعجل لعجله احد من خلقه. ولزوم الامر ليس بالامر الهين، ولهذا قال الصديق لعمر رضي الله تعالى عنه وارضاه لما قال مقولته تلك، قال الزم غرزه فانه على الحق وانه عبد الله ورسوله وان الله لن يضيعه، وقال له مثل ما قال النبي عليه الصلاه والسلام اخبرك انك ستطوف بالبيت عام كهذا، ولهذا ينبغي ان يكون المرء دقيقا في الفاظه، واذا اراد ان يحاكم احدا او يقاضيه او يحتج عليه او ي... أو يأخذ عليه عثرة فلينظر في الكلمات والمفردات هل تعني ما يقول أو لا تعني حتى لا نحاكم الناس على باطل ولا نتهمهم بما ليس فيهم والأنبياء والمرسلون عليهم السلام لا ينطقون عن الهوى كما قال الله جل وعلا عن نبيه وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى والمقصود أن عمر لغلبة عاطفته في ذلكم الموقف قال ما قال رضوان الله تعالى عليه وما زال يفعل الصالحات ويتابع في الحسنات يكفر عن ذلكم الأمر كما أخبر عن نفسه رضوان الله تعالى عليه والمقصود تم الكتاب وعاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى رحله وأمر أصحابه أن ينحروا هديهم ويحلقوا رؤوسهم فكأنهم انقبضوا فاشارت عليه احدى امهات المؤمنين احدى امهات المؤمنين ان يفعل فبدا صلى الله عليه وسلم بنفسه فنحر هديه ووضع الحلاق فلما راى الصحابه رضوان الله تعالى عليهم ان النبي صلى الله عليه وسلم نحر هديه وحلق راسه علموا ان الامر لا بد منه وانه لا مفر منه لئن صلوات الله وسلامه عليه فقاموا يكاد يقتل بعضهم بعضا من الغم فنحروا هديهم وحلقوا رؤوسهم فلما رجعوا أنزل الله جل وعلا على نبيه قوله العظيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيمة وينصرك الله نصرا عزيزا فقال عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه بعد أخذ وعطاء مع نبينا عليه السلام أفتح هو يا رسول الله قال عليه الصلاة والسلام نعم هو فتح يا ابن الخطاب والمقصود رجع صلى الله عليه وسلم إلى المدينة لما رجع إلى المدينة في العام الذي يليه بعد أن أمن الناس لأنه كان في شروط الحديبية أن يأمن الناس وفي شروطها أيضا أن يعود النبي صلى الله عليه وسلم من قابل فيطوف بالبيت رجع صلوات الله وسلامه عليه إلى البيت وأمر من اعتمر معه من الصحابة وغيرهم فخرج عليه الصلاة والسلام في قرابة ألفين أو 3000 ألاف رجل وخرج من المدينة معه سلاح ثقيل وسلاح خفيف حتى وصل إلى غير بعيد عن مكة فأناخ السلاح الثقيل صلوات الله وسلامه عليه وجعل عليه أحد الصحابة ثم توجه صلى الله عليه وسلم إلى إلى مكة كان ممن يحمل هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم أو يقوم على هدي رسول الله عليه السلام صحابي يقال له ناجية وناجية هذا في في الحالة الأولى في العام السابق في يوم الحديبية نزل النبي صلى الله عليه وسلم عند بئر في الحديبية وكانت الحديبة البئر غائرة الماء فأعطى النبي صلى الله عليه وسلم ناجية سهمه لينزل به في البئر فنزل وأخذ يسقي الناس فجاءته جارية يمانية تقول له يا أيها المائح دلويدونك إني رأيت الناس يحمدونك يثنون خيرا ويمجدونك فأخذ يجيبها قد علمت جارية يمانية أني أنا المائح واسمي واسمي ناجية فإذا كان الماء في قعر البئر قليلا يسمي من يسقي الناس منه مائح وإذا كان هذا الذي يسقي الناس واقف على شفير البئر يسمى ماتح بالتاء والأولى بالهمس قالت له ايها المائح دلوي دونك اني رايت الناس يحمدونك يثنون خيرا ويمجدونك فاجابها في ابيات طويله من اشهرها او من اولها قوله قد علمت جاريه يمانيه اني انا المائح واسمي واسمي ناجيه والمقصود من هذا ما كان يحدث من التلطف من امر المتلطف المقبول بين الصحابه رضوان الله تعالى عليهم وارضاهم ناجية هذا كان على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ثم وضع النبي صلى الله عليه وسلم سلاحه الثقيل كما قلنا وجعل عليه اوس بن خولي، واوس بن خولي رجل انصاري كان محبا عظيم الحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن دلائل ذلك انه لما مات عليه الصلاه والسلام وتولى غسله اهل بيته علي والعباس وقثم والفضل وشقران واسامه مولى النبي صلى الله عليه وسلم احب اوس ان يشارك فاخذ ينادي من وراء الباب يناشد عليا انشدك الله والرحم وقرابتنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم الا ادخلتني فدخل اوس بن خولي يشهد غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يشارك فيه ولا ريب انه ايا كان الامر فهي منقبه عظيمه لاوس رضوان الله عليه ان يشهد غسل نبينا صلوات الله وسلامه عليه. اوس هذا كان على السلاح فدخل صلى الله عليه وسلم مكة دخل المسجد الحرام والله يقول له: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون تدخلون آمنين حال دخولكم حال دخولكم لا تخافون حال أدائكم النسك لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا فامر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يظهروا شيئا من الشدة لما بلغه أن قريشا تتحدث أنه سيأتيكم الأصحاب محمد قد وهنتهم حمى يثرب فسن يوم ذاك الاضطباع. وأن يخرج الإنسان من كبه الأيمن وأمرهم صلى الله عليه وسلم أن يرملوا في الأشواط الثلاثة الأولى لأن قريشاً وقفت على الجبل المحاذي للركنين الشماليين فلا ترى الصحابة وهم يطوفون بين الركنين اليمانيين فعند الركنين اليمانيين لم يكونوا يرملون أما في بقية الكعبة فكانوا يرملون فكان صلى الله عليه وسلم أبقى على قوتهم ثم انه عليه السلام في حجه الوداع رمل في الاشواط الثلاثه كلها حتى ما بين الركنين اليمانيين فاضحت فاضحت سنه عنه صلوات الله وسلامه عليه فطاف صلى الله عليه وسلم واصحابه معه ثم اتى عليه الصلاه والسلام اتى المسعى وسعى بين الصفا والمروه ونحر هديه على المروه وقال ها هنا نحرت هدي وكل فجاج مكه منحر فالهدي اما ان يكون في الحج واما ان يكون في العمره، فهدي العمره ينحر على المروه او او في او في اي مكان حول مكه، واما هدي الحج فينحر في منن او في اي فج من فجاج او في اي شعب او فج من فجاج منن، اما الأصر في نحر هدي العمره فيكون على التمتع، فيكون على المروه اذا قضى الانسان عمرته بعد الفراغ منها وبعد الحرق والتقصير. هذا ما كان من عمره النبي صلى الله عليه وسلم ثم امر صلى الله عليه وسلم من بقي على السلاح اوسل خولي والمئتي رجل الذين معه ان يعودوا الى مكه ان ياتوا مكه فياعتمروا كما اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه في تلك العمره بعد ان حل صلى الله عليه وسلم من احرامه تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونه بنت الحارث ميمونه الهلاليه وهي اخت أم الفضلي زوجة العباس بن عبد المطلب فأضحأت بذلك خالة لابن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه لما تزوج ميمونة قال عليه الصلاة والسلام لقريش دعوني أمكثوا في مكة لأن العقد كان ينص على أن يبقى في مكة ثلاثة أيام وأصنع طعاما وأدعوكم له فقالوا لا حاجة لنا بطعامك أخرج عنا منظر كيف زهدوا في سيد الخلق وأشرفهم صلوات الله وسلامه عليه وأحيانا لا يراد بعبد التوفيق فيخذله الله جل وعلا فهذا نبي الأمة يدعوهم إلى طعام وان يبقى بين اظهرهم اكثر من ثلاثه ايام مع ذلك يرفضون ويانفون فالكبر اعظم مانع من ان يصل الانسان الى مبتغى من ايات الله قال الله جل وعلا ساصرف عن اياتي الذين يتكبرون في الارض بغير الحق فهؤلاء ملئت قلوبهم كبرا وحسدا لنبينا صلى الله عليه وسلم فما حبوا ان يروه ياتمر ويطوف ويسعى وفي الوقت نفسه يتزوج بين اظهرهم قالوا اخرج عنا فخرج عليه الصلاه والسلام فبنى بميمونة في سرف وسرف بعد التنعيم على وزن كتف فبنى بسرف صلى الله عليه وسلم ومن عجائب الأيام وعظيم قدرة الله أن ميمونة ماتت بعد ذلك بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بسنين ماتت في المكان نفسه الذي بنا فيه النبي صلى الله عليه وسلم بسرف فتزوجها بسرف وماتت بسرف وقبرت بسرف رضوان الله تعالى عليها وقفل صلى الله عليه وسلم راجعا إلى المدينة فتحقق قول الله جل وعلا لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا من هذا كله أيها المبارك ينبغي أن تعلم أن الأمور إنما تعرف بعواقبها وخواتمها وقد يبدو الامر في اوله صعبا شديدا لكن قد يكون في منتهاه البغيه والمطمع والثقه بنصر الله ينبغي ان تملا القلوب مع حسن الظن به تبارك اسمه وجل ثناؤه والا يا اخي ليس امرا هينا ان يخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينه ويحرم من ذي الحليفه وهي أبعد المواقيت عن مكة ويطوي القفار والديار والنجاد والمهاد ويصل إلى مقربة من البيت ثم يمنع من أن يطوف به ثم يقبل وينحر هديه ويحل إحرامه ويحلق رأسه ويعود لكن الصبر الذي رزقه صلى الله عليه وسلم واليقين بنصر وفتح رب العالمين جل جلاله جعله صلوات الله والسلام يقبل ذلك وهو يعلم انه الى امد وان فرج الله جل وعلا ات وقد بينا ان الله جل وعلا لا يعجل لعجله احد من خلقه يستنبط من هذه من هذا الصلح فضيله اصحاب الشجره وقد قدمنا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل النار احد بايع تحت الشجره وثمه احداث في حياته صلوات الله وسلامه عليه كتب الله الخلود لأهلها ولا أقصد بالخلود البقاء وإنما الخلود الرفعة والمجد وعلو المكانة عند الله ومن ذلك ما كان للمسلمين يوم بدر فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في خبر حاطم أبي بلتعه لما هم عمر أن يقتله قال دعه يا عمر فإنك لا تدري فلعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فاني قد غفرت لكم. فيوم بدر يوم عظيم وفق الله تلك الفئه والثله المؤمنه 300 رجل وبضعه عشر رجلا كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ان ينالوا هذا ان ينالوا هذه المنزله الكريمه والموقف والموقف العظيم. كذلك ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتقدم احيانا في الحديبيه الى الحرم. وقد بينا ان الحديبيه بعضها في الحل وبعضها وبعضها في الحرم. فيصلي صلى الله عليه وسلم بعض الفروض في الحرم وهذا من ادله من قال ان الصلاه في الحرم كله ب 100000 سواء كان في المسجد المحيط بالكعبه او كان في غيرها، من ادله من قال ان الصلاه في حرم مكه كلها ب 100000 ما كان من صنيع النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يتقدم ويتوخى الصلاه في الحرم ويمكث ينحر ويطعم ويأكل ويشرب في الحل من الحديبية صلوات الله وسلامه عليه يبقى أمر في هذه المسألة أن نلحظ أن الحديبية في الطريق القادم من جدة إلى مكة وليست في طريق القادم إلى المدينة وسبب ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام وهو في طريقه إلى الحديبية أطل عليه خالد من الوليد وهم يصلون فصرف الله جل وعلا خالدا وكان يومئذ كافرا ثم ندم خالد أنه لم يغزو النبي صلى الله عليه وسلم ولم يبطش بالمؤمنين والذين الذين معه حال صلاتهم وعلم أنهم سيصلون العصر فأنزل الله جل وعلا أحكام صلاة الخوف ما بين الصلاتين وفوت على خالدٍ أن يأتيهم كرة أخرى، ثم إن النبي عليه السلام قال لبعض أصحابه من يدلنا على طريق آخر؟ فدله رجل من بني سليم على طريق وعرة، فخرج بهم عن طريق الغاد من المدينة إلى مكة، إلى طريق آخر، هو اليوم على الطريق من جدة إلى إلى مكة، فخرج بهم وسط حرار صعبة وحجارة صلداء، فشق ذلك الأمر عليهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: استغفروا ربكم فاستغفروا ربهم. وعلمهم كلمات يقولونها فأجابهم فقال صلى الله عليه وسلم لأصحابه فرحة والله إنها للكلمة التي طولب بها بنو إسرائيل فأبوا يوم أن قيل لهم قولوا حطة نغفر لكم من ذنوبكم فلعى صلى الله عليه وسلم أن الصحابة لم يخالفوه في الأمر كما خالف أصحاب موسى موسى وأنهم استجابوا لما أمرهم الله جل وعلا به ودعا لهم بخير صلوات الله وسلامه عليه ومن هذا يعلم أن الله جل وعلا ختم الأمم بهذه الأمة المحمدية وأنها خير أمة أخرية للناس كما أن رسولها صلى الله عليه وسلم أكرم نبي وافضل رسول ختم الله به النبوات واتم الله به الرسالات، والمسلم اذا اسلم قلبه لله اذا جاءه الامر الالهي او الامر الرباني توقف عدة وقليل في الناس من يصنع هذا، مع ان الناس يدعون كلهم انهم يفزعون ويحتكمون الى امر الله، وقد ورد في كتب التاريخ ان عمر رضي الله تعالى عنه وارضاه، مر في ايام ولايه في مر في ايام خلافته في مدينه رسول الله صلى الله عليه وسلم على جدار تصوره بعض شباب وفتيان من الأنصار وأخذوا يحتسون الخمر فارتقى رضي الله عنه وأرضاه وتصور الجدار وأنكر عليهم صنيعهم هذا فقالوا مهلا يا أمير المؤمنين جئنا بواحدة وجئت بثلاث جئنا بشرب الخمر وأنت تصورت الجدار والله جل وعلا يقول وأتوا البيوت من أبوابها وتجسست علينا من قبل والله جل وعلا يقول ولا تجسسوا ولم تستأذن في الدخول والله جل وعلا يقول حتى تستأنسوا وتسلموا على اهلها. فرجع عنهم رضي الله عنهم وارضاه، رضي الله عنه وارضاه، وقبل حجتهم على ما يرمون، لانه اذعن لكلام الله جل وعلا، وقد قيل في وصف عمر كان وقافا عند كلام الله، كان وقافا عند كلام الله. قال حافظ رحمه الله وفتية أولعوا بالراح وانتبذوا لهم مكانا وجدوا في تعاطيها ظهرت حائطهم لما علمت بهم والليل معتكر الأرجاء ساجيها قالوا مكانك قد جئنا بواحدة وجئتنا بثلاث لا تباليها فأت البيوت من الأبواب يا عمر فقد يزل من الحيطان آتيها ولا تجسس فهذه الآية قد نزلت بالنهي عنه فلم تذكر نواهيها فعدت عنهم وقد اكبرت حجتهم لما رايت كتاب الله يمليها وما انفت وان كانوا على حرج من ان يحجك بالآيات عاصيها. وقوله وما انفت إن كانوا على حرج من ان يحجك بالآيات عاصيها وقوله قبلها فعدت عنهم وقد اكبرت حجتهم لما رايت كتاب الله يمليها دليل على ان المؤمن ينبغي ان يكون وقافا عند كلام الله. وما اكثر ما نذكر بالله فيقع منا عياذا بالله عدم التذكر وما اكثر من ان نبصر بالدين فيقع منا عياذا بالله عدم التبصر وانما يمتحن المؤمن ويبتلى اذا ذكر بالله جل وعلا والزم كلمه التقوى اين هو من الوقوف عند كلام ربه تبارك وتعالى فهؤلاء الصحابه لما طلب منهم في وعره ذلك الطريق أن يقولوا الاستغفار وأن يلجوا إلى ربهم جل وعلا قبلوا في حين أن بني إسرائيل كما بينا سلفا أصابهم الكبر فامتنعوا فكان هذا انتصارا لنبوة نبينا صلى الله عليه وسلم لأن أصحابه قاموا بالأمر على أكمل وجه رضي الله عنهم وأرضاهم وقد كانوا شامة في جبين الأيام وتاجا في مفرق الأعوام مر معنا في أول اللقاء أن سهيل بن عمرو قال لو كنا نشهد انك رسول الله لما قاتلناك بمعنى ان القرشيين لم يقبلوا دعوه النبي عليه الصلاه والسلام بانه رسول في هذه انزل الله جل وعلا خاتمه سوره الكهف قال الله خاتمه سوره الفتح في هذه انزل الله جل وعلا خاتمه سوره الفتح قال الله جل وعلا محمد رسول الله جاءت بعد قول الله جل وعلا لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق محمد رسول الله اي فان ابيتم ان تشهدوا انه رسولنا فنحن نعلم انه رسولنا ونشهد له بذلك. محمد رسول الله والذين معه هؤلاء اصحاب الشجره. اشداء وعلى الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من اثر السجود اي استنارت وجوههم من كثره الصلاه سيماهم في وجوههم من اثر السجود ذلك أي ما مضى من مدح وثناء عليهم ذلك مثلهم في التوراة ثم جاء مثل آخر وهو في الإنجيل في الكتاب الذي أنزل بعد التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فأزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما فانظر كيف نصر الله جل وعلا رسوله لما أعرض عنه فئام من أهل الأرض بقينا في سهيل بن عمرو الذي أوفدته قريش وقال النبي صلى الله عليه وسلم سهول امركم بينا ما كان من موقفه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ثم قدم المدينة واستأذن عمر أي سهيل أن يذهب إلى الشام فهاجر بأهله كلهم إلى الشام مجاهدا في سبيل الله تبارك وتعالى ثم لما وقع طاعون عمواس أصابه الطاعون وأكثر أهل بيته ولم ينج منهم إلا القليل فمات شهيدا بالطاعون رضوان الله تعالى عليه وهذا يدل على أن العبرة بالخواتيم فقد قضى شطرا من عمره عدوا لله ورسوله ومع ذلك ختم الله له بخاتمة طيبة فيسر الله له أن يدخل في الإسلام وأن يحصن إسلامه ثم يسر الله جل وعلا له أن يرزق الشهادة في سبيله وإن كانت الشهادة هنا دون شهادة الموت لكنه خرج أصلا يريد الشهادة في سبيل الله غازيا مجاهدا رضوان الله تعالى عليه وقد قالوا إنه لم ينج من أهل بيته الذين هاجروا إلى الشام إلا اثنين رجل وامرأة شاب وشابة فلما رجع قال بعض أهل بيته لهم زوجوهم من بعضهم البعض حتى يبقي على الذرية فتزوج ذلكم الشاب من آل سهيل تلك الفتاة التي كانت أيضا من آل سهيل ابن عمر وهذا فيه إرشاد لحكمة الله جل وعلا وكمال قدرته وما يكون في الأشياء صلح الحديبية يبين في مجمله أن للحاكم المسلم أن يتصرف التصرف الذي يغلب على الظن فيه أن فيه مصلحة المسلمين بصرف النظر عما يعرف بالرأي العام لكن متى ما وجد الحاكم الشرعي المبني حكمه على شريعة الله جل وعلا والذي له في الأعناق بيعة شرعية وحسن الظن به يجوز له أن يتصرف بالصلح مع من يشاء من الأمم المهم أن تكون الغاية نفع أهل الإسلام ونصرتهم لا الحظوظ الدنيويه ولا موالاة اليهود ولا موالاة النصارى ولا موالاة غيرهم. العبره باين مصلحه المسلمين؟ وهم العشيره ان يبطئ حاسد او ان يصير مع العدو لآمها وهذا مما أفأه الله جل وعلا وجعله حقا للحاكم المسلم اذا كان حريصا على نفع اهل اهل الاسلام. فقد صالح النبي صلى الله عليه وسلم اليهود وصالح النبي صلى الله عليه وسلم الوثنيين من أهل الإشراك وهم كفار قريش آنذاك كما هو ظاهر في صلح في صلح الحديبية هذه نظرات وتأملات في صلح الحديبية مقطوعة عطرة من السيرة النظرة لما سمي هذا الصلح فتحا لأن الناس بعد ذلك أمين ودخل الناس في دين الله أفواجا ونبي عليه الصلاة والسلام بعد هذا الفتح بعد هذا الصلح لما استوثق من قريش التفت إلى اليهود فكانت غزوة خيبر بعد صلح الحديبية فكانت غزوة خيبر بعد صلح الحديبية وهي الوعد الذي قال الله فيه فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا فعمد النبي صلى الله عليه وسلم بعد صلح الحديبية إلى خيبر وفتح الله جل وعلا له خيبر صلوات الله وسلامه عليه ومن عجيب ما يروى أن العباس بن عبد المطلب بعد فتح خيبر قال له القرشيون إن ابن أخيك أي محمد قد قتل فسكت العباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه حتى ضمن أن القائل وهو من المسلمين قد أخذ ما يريده من مكة وانصرف قافلاً راجعاً وقد طمأن هذا القائل العباس بأن شيئاً من هذا لم يحدث وأن النبي صلى الله عليه وسلم فتحت له خيبر وأنه تزوج صفية بنت حيي بن أخطب فلبس العباس وتجمل وتطيب وطاف بالبيت فظنت قريش أنه يصنع هذا تجملاً للمصيبة حتى لا يشمت به أحد فقالوا له نعم ما تجملت به يا ابا الفضل فلما فرغ من طوافه اتاهم وقال لهم ان ابن اخي فتح الله له خيبر وامسى معرسا بابنه ملكهم فلما تاكدوا من هذا الخبر كادوا يموتون غيظا فاحيانا كما قال نبينا الحرب خدعه ويحتاج الانسان احيانا الى ان يواري او الى ان يظهر بعض الكلمات التي تحتمل أكثر من معنى غيظا لعدوه وإرغاما لأهل الكفر وهذا باب واسع جدا لكن ليس كل أحد يحسنه ولهذا من أحسن الأشياء أن توكل الأشياء إلى القائمين عليها بحق الذين يملكون زمامها ويعرفون أين طرقها ومساركها, ومساركها وزمامها جعلني الله أياكم من يستمع القول فيتبع أحسنه هذا ما تيسر إراده وتهيئ إعداده حول صلح الحديبية المبارك الذي سماه الله جل وعلا في القرآن فتحا قلنا بعض النظرات والتأملات فيه سائلين الله جل وعلا أن ينفع بها صلى الله على محمد وآله والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته